avsnitt 92 av Succépodden Vissnerpodd med mig, Stefan och min kompis Linus. Säg hej! 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 Uh, igår, när vi släpper det här, alltså lördagen, så var det e-sportens dag. Uh, då, då <laughs> uh, det blir ju lite så här, uh, hoppas att framtida Linus gjorde det här. Men det kommer ju vara stort firande ute på Kungens kurva där du får uh, träffa en massa e-sportare bland annat och prova på lite saker. Och mm. Min... Startfrågan den här veckan är ju egentligen så här ja, Nu när e-sportsbubblan typ har spräckts Det känns som att det inte är lika populärt längre Med e-sport som Nej. det var för kanske några år sedan Men vilken är din favorit e-sport att titta på? Som, att titta på? Oj, jag tittar på så lite e-sport genom, genom äh, dagarna Jag tycker väl Som gammal äh, Counter-Strike-spelare så är det väl Counter-Strike kanske Jag mm. såg att äh, Jägaren skulle till Kungens kurva Ja, kommer du vara där eller? Ja, mm. ah, är sugen alltså Känner du Jägaren? <laughs> Nej, nej, det är inte. Men jag, jag var sugen på att skriva ut en JPEG på hans, vad heter det, AVP-film han släppte. Så han får signa den. Jag får se om jag gör det eller inte. Men jag minns också när Dota mm. var som mest populärt. Eller om det var Dota 2. När den stora tävlingen då inom det som heter The International var som hetast också. Då vet jag att jag tyckte att det liksom... Nästan ska vi säga Gick utanför den här bubblan då Och mm. faktiskt näst, nästan 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 blev en sån allmän Giltig sak mm. Jag säger nästan för att jag tror inte att det riktigt var så Men jag, jag, jag minns att det var folk som Även folk som inte kollade på eller spelade Dota Framförallt spelade Dota Ändå kunde så sitta och titta på matcher och sånt Men jag tror att det hade att göra med den här enorma prispotten Som var då också uh, Men annars är det väl start, start uh, Vad heter den då? Starcraft Broadwar Uh, ba, bara koreaner då såklart uh. Uh, Easy, heter han så? Ja, uh, jag heter vet han? inte uh, vad, vad fan hette han nu då? Jag såg ju, ja uh, skitsamma Nej men uh, jag vet inte Vi säger, Jag säger ändå Counter-Strike för att det är det jag, ja, det är det jag spelar liksom Ja, uh, shit Ja, uh, uh, gött, vidare då uh, mm. Lite snabbt här nu innan vi satt oss och spelade in Det här var ingenting som jag hade tänkt på riktigt Men du har ju så att säga Finns det en man som du kallar Mr. Tre Strike och det är West Balls. Hans <laughs> West Balls. <laughs> West Ball heter han va? West, West Ball. Ball ja. Ja, ja. ja Ball. Ball. Inget S. Okej, okay. West Balls. Uh... <laughs> det släppte så här jämnt nyss. Ja. Teaser för Kingdom of the Planet of the Apes. Har du sett den eller? Jag såg den. Ja. <laughs> det är alltså film fyra. I den här nytolkningen av Vapnas planet. Och då är det West Ball som... Vad är det de heter? Dina favoritfilmer, man. R- Rise? Mm. Nej, ja, förlåt. West Ball... Uh, West Ball... Uh, uh, <laughs> filmer, det är ju... Uh, Maze Runner. Uh, Scorch Trials. Åh, oh, vad är den sista heter då? Death, the Death Cure eller sånt där ah. heter de då. Ja, precis. Det är väl en av de få Young Adult-filmerna uh, som, som jag tycker faktiskt var... Väldigt okej okay, om man mm. bortser från typ så här Hunger Games och uh, Harry Potter. Ja, ja faktiskt. Det är jag, uh, jag vet ju att jag såg uh, Maze Runner och fattar inte den 100% för jag fattar inte vad, <laughs> fattar inte vad grejen var med. Men den kändes väldigt så här, sci-fi. Det som är så synd är att tvåan var det också där i och med att spoiler alert, det är lite apokalyps utanför den här uh, murarna eller den här uh, stora labyrinten som de springer i. Sen, du tänker utanför Mason, eller? Ja, det är jävla tråkigt när film nummer tre är inspelad 
då, då ska det vara liksom typ i en av de sista städerna som finns kvar. Och då ser det bara ut som att de har filmat i så här, Toronto nutid. Jag vet inte, film 2 och 3 hörde ihop väldigt mycket. Mm. Eh, så att jag förstår hur du, hur du är ute efter där. Eh, ja, men jag, jag kör på vad du säger. Mm. Eh, trean kanske var lite svag sådär, men ah, det, jag tycker ändå att alltså så här, som actionfilmer så är de helt okej okay, alltså. Ja. Ska jag, jag ska säga att jag har bara satt, sett dem en gång och det är när de kommer ut också. Det ska jag också säga det att Dylan O'Brien då som är huvudroll i alla, i alla tre eh, som jag spådde en ganska stor framtid inom actiongenren när jag såg dem. Mm-hmm. Han höll ju på att stryka med tror jag under, om det var under tvåan eller trean. I en, eh, han det... trillade av ett tåg eller vad det var. Just det, var väl trean som gjorde att det blev så superdelead. Ja, då? så kan det vara. Mm. Precis. Och det var väl det. Så, och efter det så har vi inte han varit sig själv. <laughs> <laughs> så att alla ni, och inklusive mig och alla Dylan Heads där ute, eh, tänk att han höll på att dö typ. I, ja. För det var, det var nära tror jag, som jag förstod det. Liksom. Verkligen. Men tillbaks till eh, Kingdom då. Mm. Det som är med de här filmerna, det är ju att mycket hänger ju på att eh, aporna i de här Planet of Dates-filmerna ska se bra ut. Och det tycker jag ändå att de har gjort hittills. Det blir lite Uncanny Valley på dem ibland. Mm. Men ja, vi får väl se helt enkelt. Jag är pepp. Jag mm. kommer se dem på bio. Jag, 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 jag kommer nog faktiskt försöka se en bio. Om den, om den får lite bra bass innan. Om mm. den får lite så här, lite sköna recensioner. Ah. Det handlar, jag bara gick in och kika här nu. Det huvudroll då. Owen, Owen Teague, vad har du på honom? Oj, nej, jag har ingen aning faktiskt. Har man sett den här uh, nyinspelningen av Pessens tid som gick på HBO Max? Eller jag tror den finns där i alla fall. Uh, så är det han som är den här obehagliga Harold ja. Låder. Han har ju lite karriär på gång. Ja, men faktiskt, uh, jag tycker att han var riktigt bra i The Stand också. Kanske är det bästa med den serien. Så han är mo- motion capture schimpans då. Cornelius, the chimpanzee son of Caesar. Du, när du säger, för jag sitter och kollar på en bild här på Caesars grabb och man ser det lite. Det kanske man gör, ja. Ja, men de har, de, de, ja. <laughs> sen under tidigare filmer så hämtar de ju lite drag från de riktiga skådespelarna också, gör de ju. Mm. Nej, men så att, jag tycker att hela den här, den senaste Planet of the Apes, Apernas planet, trilogin. Vad har vi? Vi har Rise... Dawn och War, va? Ja. Of the Planet of the Apes. Det är ändå lite samma som West Balls filmer. Verkligen helt okej okay ja, filmer, alltså. Ja, jag tycker om dem faktiskt. Jag har, jag har ja. haft länge nu på min watchlist att jag ska se om uh, uh, War. Uh, tredje filmen, då. För den har jag faktiskt bara sett mm. en gång och jag minns att jag gillade den väldigt mycket. Det är lite korkad mot slutet, men annars tyckte jag den var bra. Det är det där viruset ja. som, de, som människor blir drabbade av som är så jävla konstigt. Som gör att de blir gråttmänniskor. Ja, <laughs> av, av trailern att döma till den här så ser den ju ut som en så här, ja, men lite skön postapokalyptisk film där människorna då har blivit gråttmänniskor och aporna glider runt i så här, städer som har tagits över av skog. Mm. Jag gillar ju ändå den, den liksom... Hur det ser ut. Jag gillar ja. när så här, skyskraper har tagits över av uh, träd ja. och växter. Klätterväxterna. Uh, jag tror också Det känns lite som att så här, cirkeln är slutet nu på riktigt också Att uh, det är nu verkligen är tillbaka Den som saknas är ju Läderkingen Charlton Heston Som uh, trillar ner från rymden Eller Mark Wahlberg som trillar ner från rymden då. Ja precis Jag undrar ja, hur de ska få in den I nästa film 
Mark of the Planet of the Apes när han bara kommer där. Ja, <laughs> <laughs> oh, nice. Ja. Yeah. Just garbage, but fun to make. Yeah. Oktober har ju passerat nu. Vi är ju i november. Sveriges sämsta månad genom tiderna, kanske. Mm. Ja, du säger det. Mm. Jag, jag är beredd att hålla med nu faktiskt. För att ah. nu blir det mörk, mörkt här typ klockan fyra idag. Ja, ah, det var bedrövligt alltså. Mm. Mm. Vi har ju dock ett ljus i mörkret. Och det är ju egentligen Stockholm Filmfestival som drar igång här nu nästa vecka. 18-19 november. Jag vet att du har varit i väg tidigare år. Du bor ju väldigt nära. Du bor ju, <laughs> du bor ju nästan i festivalen. Det var ändå ett helt okej program den här gången vill jag säga. Uh, nu kommer det klickas lite med min... Uh, Bättre, vad är det jag har? En MX Master 3 här för alla eh, kontorsmus-torskade ute. Du har också en sån va? Nej, <laughs> jag var tvungen att lämna tillbaka den när jag slutade på mitt förra jobb. Tyvärr. Ah, synd, ja. synd. Ah, ja. Mm, men jag kan faktiskt ta och rabbla upp lite eh, några filmer här och se hur sugen du är. En liten, liten temp. Mm. Feber. Vad heter mm. hans kompå, Feber? Jan Feber va? Jan Feber, ja. Mm, det är ju... <laughs> Vi kallar det där. Du har ju den The Starling Girl av Laurel Parmet med vad är hon heter då? Elisa Scannell. Scanlon? Scanlon? Schlanlon? Scanlon. Den sista du sa där tror jag verkligen att det är den. Den tror jag mest på. Ta en gissning. Det är ju en film som handlar om en tjej som är uppvuxen i ett väldigt eh, religiöst eh, samhälle kan man säga mm. eh, som mm. börjar liksom, hennes tro behöver vanka lite när hon kommer i tonåren jag har faktiskt sett den här filmen och jag skulle ja den är svinbra faktiskt jag fick ta mm. på vet du, en kod <laughs> så jag fick se den tidigt <laughs> och, nice. och, mm, den kan jag rekommendera och, eller, hur känner du för den? Ja, men tycker du att den... Alltså jag gillar... Jag bara sitter, jag sitter och tittar på casten här. Uh, Eliza då, Scanlon. Vi har Louis Pullman. Kan det vara Bills son? Ja, kanske. Ska vi, ska vi bara snabbt kolla om det är det? Men du, det är ju han där. Nu, fan, ja, det är, Bill, det är Bills son här. Ja, det syns också. Rip, rip in peace, Bill Pullman. Mm. Fast som inte ens är död här. Tack så jag tänker på. <laughs> Det är inte första gången någon har satt, gått fram till Bill Pullman och bara säger Jag trodde du var död, ja! <laughs> han är med i Top Gun bland annat, han är också en Bad Times at LRL. Precis, och han är även en av huvudrollerna i den här nya Brie Larson-serien på Apple TV Plus som jag inte hunnit kika på också. Mm, just det. Han är bra, jag tycker mm. han är stabil. Sen har Jimmy Simpson, bra och sådär. Så att, ja, men alltså, jag skulle nog kunna tänka mig att se den. Ja, det hade nog inte varit en film som jag hade kanske siktat på om jag såg den på programmet trots Nä. allt eh, men eh, det kan nog bli att kika någon gång, absolut och speciellt när du rekommenderar den också mm, verkligen, eh, vi går vidare här då eh, du har ju den nya filmen med Nicolas Cage Dream Scenario, eh, av Christopher Borgley eh, ja. handlar om att Nicolas Cage som bara är liksom, han är biologiprofessor så här superstandardman Inget speciellt så sett. Men det är väl, jag för mig att det handlar om att han vaknar upp en dag och så har hela världen drömt om honom, tror jag. Eh, mm. Beskrivs väl som en liten skruvad komedi. Har du hört någonting om den filmen? Ja, men det har jag. Eh, och det är en extremt bra premissare. Och jag har mm. sett trailern också. Den, det är en sån film som jag faktiskt hade kunnat tänka mig se. För att den verkar... Den verkar väldigt, väldigt... Eh, lovande om inte annat. Mm. Och så här... 
det, går, det känns som att det går inflation i eh, Nicolas Cage uttalanden om filmer han har gjort och ska ha varit med i och sådär. Men det här är en av de filmerna som han har sagt så här: den här är jag verkligen stolt över mm. eller något sånt där. Så att, eh, nej men, eh, och jag tror A24 ligger bakom, även om de har producerat den, men de distribuerar den i alla fall så att den, är, den skulle jag absolut kunna tänka mig att se mm. på bio till och med. Mm. Ja, tre biljet- det finns tre inbokade föreställningar som det finns biljetter kvar, det faktiskt. Mm. Vi går vidare här då. Eh, mm. Lite svensk koppling här då. Saltburn av Emerald Fennell. Hon gjorde den här Promising Young Woman. Mm. Så är det ju din eh, vad heter det? Barry Keegan är med. Mm. Mm. Massa andra. Och eh, foto av Lino Sangeren. Kul. Svensk Oscars vinnare mm. för La La Land. Ja. Mm, snyggt. Vad är tempen? Får du feber eller går du lägga dig eh, under ditt eh, tyngdtäcke och värma dig istället? <laughs> så här, jag tyckte Promising Young Woman var bra. Uh, jag tyckte väl inte att den kanske var så bra så att den skulle ha fått massa Oscars och grejer. Uh, mm. Jag tyckte den var en habil... Trill, drama, trill, komedi kanske man kan kalla att det var. Den här är ju, det här är ju en sån film som premissen gör att jag får ångest direkt. Mm. Barry, Ke- <laughs> Barry Keegan blir inbjuden till uh, uh, han, den här långskonken Jacob Elordi som är känd från Euphoria och den här uh, Priscilla mm. nu som går, som går på bio eller har snart premiär när han spelar Elvis. Uh, han, uh, Barry Keegan blir inbjuden till hans familj över en helg. Och Barry Keegan spelar någon slags här, låg medelklasskille och äh, Jacob Elordis familj är så här rik, rikemansfamilj. Jag såg trailern till den också och jag, som sagt, jag får ångest av, av en sån grej för att det är liksom, hela filmen är byggd på att det kommer bli dålig stämning typ. Mm. Eller att det kommer bli så här äh, talented Mr. Ripley-grejen typ så här, äh, en, en fattig ska hänga med rika och vad, vad, vad kommer hända och lite såna där grejer. Så vi får väl se, ja den avvaktar jag lite med är det så att den bara kommer ut och får såhär femmer och tior överallt ja men då kommer jag ju definitivt se den men annars så, ja det är någonting, det är någonting med premissen som gör att jag inte liksom f- fångas av den mm. Too close to home så att säga <laughs> ja. eh, Vi går vidare här då eh, mm. Nästa sista filmen här The Royal Hotel av Kitty Green Kitty Green gjorde väl den Assistant som du har pratat om tidigare Ja just det mm. eh, Men hon eh, Eh, Krulltotten från din av dina toppserier, eh, Ozark. Just det. Eh, handlar om två backpackers som stannar till i eh, Australien och tar ett temporärt jobb på en bar. Och så börjar det hända lite knappheter bland eh, gänget där nere så sett. Eh, fått bra buss vet jag. Jag är sugen på den här. Jag bor tyvärr inte ja. nära Stockholm Filmfestival som alla hade gått sett den. Men vad är din... Mm. Vad är din festivalfeber på den? Ja, men den är jag faktiskt rätt pepp på. Julia Garner ska vi säga att hon heter som vi, som vi äh, vad ska man säga, refererar till. Mm. Äh, äh, och jag tyckte att Assistant var väldigt bra. Mm. Äh, jag tyckte att det var en den filmen var en ähm, mästaruppvisning i stämning. Mm. Och den stämningen var obehaglig. Mm. <laughs> faktiskt. Äh, så att den här är jag faktiskt pepp på. Lite samma sak där då. Man kommer sätta sig ner och eh, förvänta sig eh, dumheter och dåligheter. Mm. Eh, man kan, man, utan att spoila för mycket för sig själv så kan man ju kika på trailern också. Och man kommer direkt eh, förstå vart det kanske barkar åt. Men eh, ja, vi får väl se. Känns lite så här en blandning mellan typ Eden Lake, om ni kommer ihåg med 
Eh, fast, fastbänder och Kelly Riley plus eh, kanske mm. någon, annan, någon annan film som har någonting med hotell att göra <laughs> som jag, inte hade. jag bara säger, nu ska jag freestyla någonting här nu kom, in, kom ingenting nej men den är, den är absolut, den ska jag se mm. det har jag tänkt kommer jag göra på Stockholm Finstadsfestival det vet jag inte, jag kan faktiskt inte lova att jag ska gå iväg i år jag har lite annat eh, att göra om dagarna nu eh, så, eh, mm. men eh, mm Sen ska jag säga en film som du inte tog upp som jag kanske är mest pepp på eh, som jag vet kommer gå där också. Det är ju, eller? Nu blundar du hårt. Är det för att du tänkte ta den som nästa, eller? Nej, kör det. <laughs> Poor things. Ja. ja du tänkte, du tänkte. Du, du, det lät som att det, var, du skulle säga att det var sista filmen var den här Royal Hotel. Ja, näst sista. Men det är ingen fara. Det var näst sista. Nej, men okej. Okay. Ja, men då så. Då är det ju Poor things som jag är mest pepp på. Mm. Jorgos Lantimos, nästa film med Emma Stone och Willem Dafoe och Mark Ruffalo och lite sådär. Jag tror vi har nämnt den förut faktiskt. Oh. Den, är jag, den är jag väldigt pepp på. Den ser helt knäpp ut också. När man mm. Rent visuellt liksom. Eh, står ut oh, mot verkligen. mycket annat som görs nu för tiden. Jag tror du och jag är inte de enda som känner den här peppen i den här filmen för alla föreställningar som visas på Stockholm filmfestival är slutsålda tyvärr. Ja, jag såg faktiskt att de la in en extra. Ja, du ser. Så att, ja, den är, det, är tryck, det är tryck på Jorgos liksom. Filmfestivals kingen. Ja, det mm. köper jag. Uh, ja, nej men det var väl... Det, sen så, det programmet är ju fullspekat. Det finns ju skitmycket olika mm. uh, uh, filmer Jag vet inte, den här All of Strangers. Sen tror jag någon som heter... Nås, oh gud, snuskigt heter den. Typ någon sexaktigt så här då. Uh, och sen, <laughs> den ska jag inte se. Nej, fy fan. <laughs> The Pod Generation har du ju också. Uh, nej, men Aha, det, det, det finns svin mycket uh, Så lite synd att jag... Uh, inte får vad där. Du kommer inte kommer inte loss i år igen. Nej. Och det här är då här är nu sen jag flyttade det är nionde året i rad som inte du kommer loss. <laughs> du sen, i, nästa år kanske. Har du bott nej du har bott i nio år i, i skithörlan va? Jo. Är det så? Nio år. Ja. Mm. Jävlar. Ja du. Jag tror det. Vad är det dig? Tunnårig och förstorad hjärta. Ja, vi, prat, vi skickade lite sms fram och tillbaka, du och jag, om den här mannen som fick ett grishjärta inopererat. Som tyvärr avled här nu i veckan. Och det är stark igenkänning på hela hans situation. Efter nio år här uppe. Ja. 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 Hur har veckan varit då? Veckan har varit bra. Apropå bio och ta sig iväg så... Gick ju jag faktiskt iväg och såg uh, The Killer. I find music a useful distraction. A focused tool. Keeps the inner voice from wandering. This is what it takes. My process is purely logistical. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a David Finchers senaste film på bio. Den har ju, vi har pratat om den och den har ju premiär 10 november nästa vecka med andra ord på Netflix. Men jag tänkte så här, det här är ju, det finns ju en av mina favoritkillar eh, där ute. <laughs> Han gör en mycket bra film. Det handlar om, Mikael Fassbender spelar en, 
en professional assassin. Jag menar, hallå. Andrew mm. Kevin Walker skriver manus, skriver manus till Seven. Det är väldigt mycket mer än som verkar lovande på förhand. Vilket gjorde att jag så här, jag ser att den går på lite mindre biografer här i, i storstan. Jag testar. Så att jag, jag begav mig iväg, satte mig i bilen, körde in till stan, parkerade. Hade svårt att hitta parkering först. Du gillar att åka bil i stan va? Så här Vasastan och de där va? Du älskar det va? Ja det gör Känslan av att köra bil sent på kvällen in i stan. Det är, det är mysigt alltså. Mm. Nej, men så att jag gick iväg och såg den. Mikael Fassbender spelar en kontraktmördare som efter ett misslyckat jobb ska jaga ner de som vill liksom ta hand om honom för det här misstaget då och döda honom men bara inom situationstecken lyckas med att skada hans flickvän som han bor ihop med i sitt hus på Costa Rica. Så det är liksom premissen för den här filmen. Och jag kände väl lite så här när jag gick därifrån att jag var lite förvirrad. Jaha, vad var Nej, för jag, jag var lite oklar med vad David ville med den här filmen. Jag har sett folk skriva lite så här att det känns som att den var ganska självbiografisk. Att det liksom är en kommentar på David Finchers egen perfektionism. Mm-hmm. Men för mig så tror jag det snarare blev att det, be- det blev en ganska så kall film. Eh, det är han ju inte direkt okänt för att göra annars heller David Fincher. Men den här blev både kall och lite eh, jag förbi lite för mycket distans till allt som hände på eh, bioskärmen liksom. Fastbänder är väl han, han, jag ska säga så här, han är väl bra mm. väl bra säger jag. I den här rollen som den här lönnmördaren då. Men han får liksom inte göra så mycket med rollen förutom att gå runt och vara liksom emotionellt avstängd. Och försöka liksom dela med det här problemet som har, som har liksom uppstått. Egentligen så får man liksom följa med han att så här, den här grejen sker och sen så är resten av filmen att han ska liksom bara lösa det här problemet som har dykt upp. Så det är, väldigt, det är väldigt mycket så här. Mikael Fassbender åker runt och hyr bilar på väg. <laughs> <laughs> och ska så här, ta sig till olika ställen. Och det finns någonting nice med det. Att man liksom får se en sån här person. Den här perfektionisten. Perfektionisten, ja. Misslyckas. Och sen så ska han liksom... Uh, ja, men man får se hela hans process. Hur det går till när han liksom uh, gör vissa jobb. Och hela, det finns liksom så här sekvenser när han planerar och du vet, åker till sitt lager och har massa grejer och så ska han ta sig in på ett ställe och det är massa så här smarta lösningar han kommer på. Men det är gjort på ett sätt som inte känns som att David Fincher har haft så kul när han har gjort det. Mm. det, det där, jag tror det är kanske det som är den stora grejen. Att så här, jag får aldrig känslan av att det var den här filmen som David verkligen ville göra. Den känns mer som att vi har pratat eh, jag vet inte om vi gjort det här i podden men annars att så här, efter han fick ju göra Mank den här mm. filmen som var ett Fan. sånt passion project. David Finchers pappa bara så här, kan inte vi skriva ett manus ihop? Den kan handla om han som skriver manus till eh, Citizen Kane. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vad kul. Så de gjorde den filmen och sen efter det så känns det som att Netflix bara säger, okej, okay, eh, nu har du gjort en för dig. Nu måste du göra en för oss. Aha, är det på den jag får, nivån till och med? Jag vet inte om det är 100% så, men jag får den känslan vilket också gör att så här, jag, jag får liksom inte den här uh, 
passionen i den här filmen som jag kan, man kan liksom se i andra filmer som David Fincher har gjort. Mm. Jag, jag, jag tycker att så här, rent bara liksom så här, hur kul man märker att David har haft att regissera en film, då tycker jag att Mank är bättre på det sättet. Den här känns väldigt så där, ja, ja vi ska, det här ska vi göra nu. Och jag vet att jag kommer kunna göra svinsnyggt och svinbra men sen så ska man sitta och titta på den här också och det blir liksom lite ah, det, det fångade mig aldrig vilket är väldigt konstigt för den, den har liksom massa grejer för sig som liksom borde vara liksom, det här är Linus-filmen liksom så. Musiken ska vi säga, Trent mm. Reznor, Atticus Ross de har gjort Social Network bland annat vann Oscar för den och gjort eh, massa andra filmer nu som eh, sådär. Den är jättebra det mm, finns ingenting nice. att klaga på den. Väldigt bra soundtrack till och med. Mm. Väldigt kul också att eh, lönmördaren då, Michael Fassbender, det enda Enda han lyssnar på i hela filmen det är The Smiths. Nej, fy fan. <laughs> undrar, undrar om jag satt och lyssnade på The Smiths när jag åkte hem sen från bion, vad tror ja, du? Ja, det tror jag verkligen det. Mm. Men eh, ja, så att det är väl lite så jag känner för den. Eh, hade lite högre förhoppningar såklart. Jag hade jättehöga förhoppningar faktiskt. Infriades inte riktigt. Sen så... Det är den här grejen som jag märker att vissa gör också när man slänger in vissa skådespelare i roller och tror att det ska vara bra så. Det finns en sekvens med Tilda Swinton bland annat som jag, som jag var så här. Det räcker liksom inte med att visserligen så skulle man ju kunna säga att hon är bland de bästa skådespelarna som är aktiva just nu. Hon är helt otrolig. Men det räcker liksom inte bara att så här. Ja, ah, men Tilda, gör din grej. Och så blir det nog bra så sen. Utan det måste liksom till lite mer, tycker jag. Ja, hon, hon har ju fått en konstig så här att kasta in, <laughs> kasta in en så blir aldrig en bra status. Hon har ju haft det väldigt länge, men eh, kanske inte hon kanske börjar fejda hon också. Jag tycker inte det är hennes fel. Jag tycker snarare att det är liksom ganska så... Är det tråkigt manus? Jag vet inte om det är... Tro... Alltså, ordet tråkigt är nog inte det. Passionslöst är väl det. Hon, mm. hon får liksom jobba mot ett passionslöst manus på det sättet. Mm. Och det är så här, som du säger så här. Ja, men vi höjer lägsta nivån här med en kvart till Da Swinton. Och det... Ja, det räcker kanske inte bara i, i sig så. Så här. Jag har ju snackat länge om att det vi finns håller på att bli... En bedrövlig regissör Inte för att han är dålig på sitt yrke Det är bara mer att de bara börjar leverera sämre och sämre filmer Inte sämre och sämre filmer kanske Mank är väl den andra filmen som jag verkligen inte pallar Och ens tänka på i vardagen Då kör jag av vägen ja. Men kollar man ändå på hans liksom, karriär Om man bortser från alla musikvideor och reklam och skit Så det har ju Alien 3 Det är ju vad det är Men oh. sen har du ju så här, du har ju så här Ja, ja gud Nästan, det är den tredje bästa Alien-filmen. <laughs> ja, det är ju det. Så att det, det behöver vi inte... <laughs> kontroversiellt. Nej, är det så kontroversiellt då? Man ska väl se Assembly-katten då. Den ja. är ju bäst, men absolut. Det är ju... Han hatar ju den på grund av mm. att det var sånt helvete att spela in den. Men jag tror att många nu efteråt har ju liksom gett den ändå så här... Man ska ändå se den för vad det är liksom. Ja. Den, är inte per, den är inte perfekt, men... Den är, uh, ja. Jag tror hans utveckling här eh, jag, så här, Han började ändå Med den alltså, Han gjorde ju väldigt många så här Pockornrökare På något sätt, alltså Seven är ju mm. så här, Spanning, då, The Game Fight Club eh, det, är ju speci- alltså, det är ju 
det är ju lite smartare blockbusters på något sätt är det ju som man ändå tagit fram liksom, eh, kan jag tycka. Sen så Panic Room, eh, mycket kärlek idag, nu är han fyller 21 år, eh, den suger du att tänka på. Sen skulle jag säga, det börjar ju med Zodiac, det är ju där hans karriär börjar dala ut för tycker jag ju. Ah, jag, håller inte, jag håller inte med, för jag tycker, jag tycker Zodiac är en bland de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Ja. Den, är bra. Säga, den är bra. Jag tycker det. Men det är inte det jag menar. Däremot filmen efteråt, Curious mm. Case of Benjamin Button, det är ju det är ju liksom bortkastad tid att se på den lite. Det, det är ju som det där som han byter, det är ju här han börjar byta riktning mot en riktning ja. som jag inte tycker om. Han, han kör ju vänster när vi alla ska höger. Han tar ju Benjamin Buttons otroliga liv, eh, Social Network. Det är bra filmer, men det är ju det att hans riktning går ju mer och mer åt helt fel håll, tycker jag personligen. Eh, han kommer tillbaka lite med Girl with Dragon Tattoo. Eh, sen kommer Gone Girl. Ah, Gone Girl är en svag trea. Eh, <laughs> Mank. Och sen det killar. Han, han är ju på väg någonstans ah. som jag inte tycker om faktiskt. Eh, jag skulle behöva ha någonting roligt av han igen. Ja, alltså jag kan väl hålla med lite. Jag tycker ju att... Men sitter man och bara tittar på liksom alla filmer han har gjort... Mm. Så är det ju kanske två då. Mank, Curious Case och Benjamin Button som är rent... Man gör en sån tier-lista liksom. Så är de ju där nere. Uh, men sen är det ju få filmer som jag tycker är dåliga liksom. Jag skulle säga att de flesta är fyra, fem plus allihop. Mm. Grejen med... Han gör, ju, han gör ju en miss... Han gör ju liksom så här missräkningar ibland. Mm. Girl with the Dragon's Tattoo är ju uh, intressant på det sättet att den är ju... Väldigt uppenbart en, en, liksom en, fil, en första film i en på, liksom påtänkt franchise. Och det är ju det som är så konstigt att de, att de på ett sätt konstigt, på ett sätt inte konstigt såklart i och med att det ändå är David Fincher, men det är konstigt att de väljer han att liksom launcha den. Mm-hmm. För på ett sätt är det så här vad vill man sen? Vill man att han ska fortsätta göra de här filmerna? Han har aldrig gjort en uppföljare förutom Alien 3 vad jag kan se. Och det blir så här, ska han, ska han göra Girl with the Dragon Tattoo-filmer de senaste nästa tio åren? Det är ju inte han liksom. Nej. Han gör sina filmer. Och där är det så här, vem ska kunna ta över David Fincher och fortfarande leverera? Så på ett sätt är det så här, vad, vad tänkte de där liksom? Jättekonstigt. Och sen så får vi inte glömma det också, att han, han i 2013 där så börjar han ju att uh, vara med och göra tv-serier också. House of Cards mm. och sen Mind till 2017. Hur involverad han är i dem. Jag vet att tittar man på liksom IMDB och Wikipedia så har han regisserat två avsnitt av House of Cards. Sju av Mindhunter. Så han är ju ändå involverad i dem. Vilket också tar upp tid såklart. Mm. Han, bland, han, han blandar ju ger lite skulle jag ju säga. Men för det mesta så håller, tycker jag att det håller väldigt hög nivå. Mindhunter är ju en fantastisk tv-serie. Alltså. Synd att det inte blev någonting mer av den. Jag tror ju, jag tror ju ändå. Nu, okay. nu, nu, säger, nu säger jag det. Alla tror ju att så här, den är nedlagd för alltid mm. liksom. Och efter säsong två där så gick ju kontrakterna ut på massa skådespelare. Jag skulle inte bli förvånad om typ så några år att de kör en säsong tre, ja. Faktiskt. För att det, det är, jag för mig att när jag läste boken som den är baserad på så var det ändå ett, det är så här, man skulle kunna hoppa i tid. Och mm. ändå, det skulle ändå funka liksom. Den här mm. personen som det är lite baserat på som skrev boken och även med i TV-serien han har ju varit, han har haft en ganska lång karriär och seriemördare slutar ju inte döda bara för att det, tar, alltså, det inte blir en säsong tre utan det finns ju <laughs> de är ju aktiva och det, finns ja. in, och det kommer nya mest hela tiden liksom så att, nej men så att jag vet inte det finns ja de, de senaste två filmerna i alla fall har inte varit 
Den killen är bra, den är okej okay, liksom. Jag kanske var lite för hård mot den på ett sätt Men det är för att jag har himla höga förväntningar också Märker dålig då Men så att nu börjar det bli lite så här. Mm, vad, vad, kommer, vad kommer nästa här liksom Det killen känns också som att Vi sa det så här. Den känns lite algoritmgjord Visserligen mm. så vet jag att den är baserad på en, en serietidning och så där, Men den känns väldigt mycket som att så här. Netflix ville ha en, tri- en David Finch i thriller om en lönnmördare med Mikael Fassbender skrivet av den här personen musiken. Alltså vet så här, Det var det hans Carter var också, antar jag. Var ja, det. precis. Uh, och nu vill man kanske bara ha någonting så här. Uh, man kanske ska tänka lite utanför boxen. Jag vet inte riktigt. Jag, jag har ingen aning liksom. Forts- mm. Jag vill ju att han ska fortsätta göra thrillers i alla fall. Jag hade, ja, jag hade, nog, jag hade nog velat ha sett att han kanske gjorde den till science fiction då. Alltså, det, det, det säger ju vi om alla i och för sig. Ja, men... <laughs> den vill vi ha det. <laughs> ja, han har gjort en. Gör en till då. Jag vet ja, inte. Jag vet inte vad jag vill ha. Jag, vet, jag tror inte jag vet vad jag vill ha förrän jag ser det. Så. Mm. Jag är ändå beredd att ge alla chanser i världen för att jag tycker att han är så bra. Liksom, så att, ja. Frågar man Linus Nord så vill han ha en snabbare häst. Så att säga. Det är väl någon sån guldhäst som ja. de tar fram i Kazakstan. Ja. Den enda hästen jag skulle kunna gifta mig med. Jag kommer inte ihåg vad den rasen heter, men det är It's a beautiful horse. Ja. Vet jag, vet jag, jag tyckte när jag såg den i alla fall. Ja. Nu har jag sett den. Jag litar på dig. Mm. Ja, vi är slut snart med dig. Det finns ju om du inte skärper det. Ja, eller för du, du, kan alltid, du kan alltid skicka ett sånt vaken frågetecken på lördagskväll till mig så kommer du få komma hem till mig. Men eh, jag har ju sämre och sämre skärkänsla varje gång du gör det om du inte skärper det liksom. Ja, jag håller med. Your only chance to survive or Yes, Vad, hur har din vecka sett ut? Oh, du vet hur det är. Eh, Berätt, berätta för mig. Ja, oktober har ju gått mål här. Eh, jag tog eh, jag tog det i mål med Alan Wake 2. Jag pratade lite om det förra oh. helgen att jag hade hoppat på det så att säga och lirat introduktionen. Jag hade en sån helg som jag vet att du kan ha ibland eh, där jag maxade skiten på en helg. Eh, 17 och en halv timme långt kan jag säga Alan Wake 2 är och då gjorde jag inte eh, allting som du gjorde med Spinnvannen 2 pratade ju lite om det också förra avsnittet här då men det är ju som sagt 13 år efter Remedy's kult förklarade Alan Wake eh, så har ju nu tvåan kommit eh, ettan jag drar en snabb recap här då. ettan handlar ju då om en författare som eh, åker på lite så här, semester uppe i ett fiktivt Bright Falls som vad heter, vad heter han då? Ja, uh, Alan, uh, <laughs> Alan Wake. <laughs> uh, författaren Alan Wake. <laughs> uh, som åker till det fiktiva uh, samhället Bright Falls som är väldigt så här. Uh, för er som har sett Twin Peaks så vet ni hur den staden ser ut. Uh, han har ju skrivkramp som, som många av oss har. Uh, jag har ju suttit fast här i, tre, i vet det, 20 år på min roman. Och uh, det som händer då, då i Alan Wake 1 är ju att han börjar uppleva knappa saker när hans litteratur börjar sippra in i vår verklighet och påverka saker och ting runt omkring en. Eh, Wake 2 har ju legat liksom i ovisans hav och puttrat här i massor. år. Jag vet att eh, Remedy försökte rätt så exakt efteråt eh, sälja in eh, Proof of Concept på Alan Wake 2. Men det var liksom ingen som nappade riktigt. Eh, däremot så kom det in en rätt fet beställning från Microsoft- eh, som då typ, jag tror de ägde rättigheterna till Alan Wake helt länge och hade samarbete med Remedy. Där de fick då var ju att, eh, att liksom 
bryt ner det här konceptet och stoppa in det i något fetare. Eh, vilket blev ett spel som heter Quantum Break som känns lite så här bortglömt på något sätt. Jag kollade lite gameplay på det nu och jag blev fan sugen på att spela det spelet. Ja, vi, vi pratade lite om Remedy förra avsnittet och ja. då pratade vi om massa spel de har gjort. Men Quantum Break var ett spel som vi hoppar över då. Ja. Jag tror också att det har väldigt mycket att göra med att det var Xbox-exklusivt också. Mm. Och det var ju liksom, det var under den förra perioden när du och jag hade Playstation 4 så det var det lite så synd att man missade det så eh, det var ju väldigt kul för <laughs> Quantum Break fick jag också en sån companion tv-serie i fyra avsnitt också <laughs> Jag skakar på huvudet här Det är aldrig en bra idé hörni Gör aldrig det Nej, finns det där Defiance som är ett MMO-spel fick jag också en mm, companion men där tror jag de gick säkert längre och typ eh, i och med att Defiance var någon form, ja ah, det var ju live, MMO, live service, så tror nog där påverkade liksom så här, tv-serien och det, spelet varandra lite mer liksom, medan Quantum Breaks tv-serie eh, Companion tv-serie var ju bara så här, fyller i lite gaps eh, för att ge lite mer eh, sås på den potatsen som du brukar säga <laughs> men nu då som sagt eh, är ju en tillbaka och det som jag tycker med det här spelet, som jag uppskattar väldigt mycket bättre än, eller mer än första spelet var ju framförallt. Första filmen, äh, första filmen, första spelet var ju liksom mer ett action-äventyr med skräckinslag. Medan det här gick mer åt det psykologiska survival-horror-genren där liksom. I det här spelet hoppar man mellan två protagonister och då är det ju Saga Andersson, en FBI-agent som kommer till stan för att utreda ett eh, ritualmord som FBI brukar utreda. Och så får man också spela det som Alan Wake i det här spelet eh, när han ska liksom försöka ta sig tillbaka till verkligheten eh, efter första spelet. Och det som jag liksom tyckte om väldigt mycket med det här spelet, jag var inne på det nyss, men det är så här det är mer fokus på så här, pussel, resurshantering och handling <laughs> medan det liksom är till skillnad från tidigare spel man gjort det har varit väldigt mycket fokus på liksom eh, fighter så är det typ noll fighter i det här spelet alltså du kan nästan springa mm-hmm. förbi alla fiender om du vill förutom bossar liksom eh, de har lagt extremt mycket tid och energi på set pieces i det här spelet och det, det, så här, ska man sätta sig en timme och lera det, typ som ett FIFA eller en annan valfri spel, så skulle det liksom inte funka utan det krävs nästan att man bara sätter sig och bara maxar igen det här spelet på typ tre sittningar för att det ska liksom eh, funka som en helhet liksom. Vissa saker kanske så här i efterhand var lite väl svagt. Det blir lite när man ska göra den här typen av spel eh, utan att liksom spela för mycket att de gillar ju och vad <laughs> ska man säga inte måla in sig i hörn, men man märker liksom att de här Sam Lake och resten av manusförfattarna, de sitter ju och äggar upp varandra i det där varieties som gör dem ju. <laughs> och så här, du vet, eh, bakar in mer och mer eh, delar i det här extremt komplexa manuset om man ska, liksom ska börja slå ut det. Så det blir liksom lite väl, en del bitar blir för mig lite väl ogreppbart. Eh, fast du vet här den där Charlie Day-mimen från Alvis Sandin han står framför sin whiteboard-tavla med ja. konspirationsteorierna. Peppe Silva. Ja. <laughs> det stället faller väl tyvärr lite, lite i där om man säger. Mm. Samtidigt så är det ju också det är ju väldigt mycket easter eggs om man liksom har koll på hela det där Remedy-universumet som också blir då blir man helt plötsligt den Leo-mimen från Once Upon a Time med Hollywood istället. Men jag tycker nog så här, fan, vill man ha lite stämningsfull 
psykologisk spel så ja fan en week 2 en en regnig november om ni inte har hunnit lira det i oktober då så ja men jag rekommenderar faktiskt jag tycker jag tycker det blir alltså göttigt jag jag backtrackar lite och kollar lite så här quantum break gameplay och så här pepp upp lite att även om det är väldigt mycket små grejer som de liksom inte riktigt lyckas med det är ju det är ju inte jank är det ju det kan man fan det kan man inte komma ifrån liksom du får jag tror du får besk- eller hjälpa oss med vad jank är det är ju det är en del saker som är okej okay, väldigt opolerat när det kommer till till exempel eh, så här, en del animationer eh, så här, hur folk går i spelen det fastnar det är lite väldigt mycket gubbar som fastnar i väggar eh, jag var tvungen att starta om spelet två gånger för att det var en gubbe som inte liksom Eh, träffade sin trigger för att kunna prata vidare som bara stod och kollade på ah, på gatan. Det buggat väldigt... helt enkelt. Ja, men samtidigt så här då, de här små buggarna som man stör sig på så himla mycket för att de eh, påverkar liksom upplevelsen. Det är så här, att behöva ladda om en save. Kom igen, det är Cyberpunk får man göra rätt ofta i, men det skiter man i på något sätt. För det vet man att premissen för att gå in i Cyberpunk-universumet är att allt bara har buggat. Medan här så hade man väl haft några extra, nästan så här, typ några månader extra bakning, typ. Men däremot så blir jag väldigt glad av ett Remedy-spel för att de tar alltid med sig. Du vet, när man har knytkalas, då kommer de alltid mm. med liksom... Eh, det är inte osaltat kött de kommer med, så att säga. Eh, <laughs> <laughs> det saltaste finska kött Kött ja. vi någonsin fått där ja. Så det som är lite synd nu är att jag kollar lite på Release-radarna här också att Det kommer ju inget mer bra spel i år, det är slut nu Ja det är väl det va ja. Jag såg att uh, Avatar-spelet, Avatar Far Cry <laughs> uh, Det heter ju Avatar Frontiers of Pandora Tror jag, och det mm. är då alltså Ett first person shooter-spel Där man spelar en sån Navi uh, mm. Och det är och det är gjort av Ubisoft som också gör de här Far Cry-spelen. Och av alla som har spelat det som jag kollar på Youtube säger att det är mer eller mindre ett Far Cry-spel. Liksom. Mm. Hur man rör sig, liksom, hur världens, liksom, hur man tar sig fram och lite sådana där grejer. Jag tycker ju att Far Cry-spelen från de här trean och fyran var bra. Sen har det bara varit skit. Liksom. Mm. Och jag är väldigt osugen också på att springa runt och inte se min navi. Ja, oh, det är sant. Men... Fan, missad, missad, missed opportunity alltså mm. Det är så dumt det, är, det, är det något spel som ska vara uh, Third person som uh, Alan Wake är till exempel Eller Control mm. som Remedy också har gjort Så är det väl ändå ett, ett avatarspel Man vill väl se sin Man vill ja. väl se sin Navi liksom Frågan är om det blir så här uh, konstigt, konstigt med perspektivet Jag läste någonstans typ så här uh, som i uh, vi, vi har ju pratat väldigt mycket om Dark Souls typ serien Där Låter de ju alla fiender vara lite större än själv för att det ska hjälpa till lite med så här perspektiv och få eh, en känsla för djup också. Och jag tror det kanske blir lite fel för jag vet att fan det finns ju, ja men det blir ju lite så här när du är nästan fyra meter lång som en sån navi är. Eller du kanske har bättre koll på det än mig. Eh, ja men de är väl något sånt där för mig. Ja, frågan är om det blir, ja, frågan är om det blir lite konstigt med perspektivet och det blir lite så här kanske. varning när man kommer då. Eh, ja kanske. Samtidigt håller med dig. Eh, det är ju en väldigt konstig, alltså både du och jag rankar ju. Pandora som är topp tre reseönskemål. Ja, oh, Jesus. 
Men att komma ihåg här nu märker vi hur mycket kan Pandora är så här, för allt är väl lite större där typ så här faunan matchar väl med naviserna också. Det låter som att du behöver se om både Avatar 1 ja. och Avatar Way of Water här ganska omgående. Ja. Jo men det är det väl. Alltså, jag för mig att när Jake Sully får gå runt i skogen först, det första han gör i ettan så är det ju det ser inte ut som att han går i en skog som är lite för liten för honom utan det är liksom mot, motsvarar ju när han går runt där. Det ser så här, alla blad ser okej okay ja. ut. Ormbunkarna där. Ormbunkarna som drar ihop sig när man tar på dem ser okej okay ut. Ja. Uh, nej men det kanske är en sån grej men samtidigt så är det så här uh, det finns ju både Liksom så här, fauna då, om man säger alla djur som springer runt där, de är ju stora som as ja. också eh, och jag menar som i de här spelen så, det är ju de här infödningsfolket Navi, de slås, slåss emot människor och de, de springer runt i så här mechsuits och kör liksom stora helikopter och sådana där grejer och det av allt att dumma så kommer man ju få göra det i spelet också mm. så att, jag vet inte jag, jag, jag tycker bara att liksom så här. Vissa, vissa spel ska inte vara first person shooters liksom. Eh, och det här är ett av dem. Eh, utan det här hade man nog velat liksom kunna... Det hade varit gött med ett open world Pandora när man får springa mm. runt som Navi bara. Eh, och det, det kommer du få göra men du kommer inte få se en gubbe. Jag tror man kommer få se gubben när man rider på sin sån... Eh, eh, vad heter det? Inte häst men en sån här flygande... Ja, de är, eh, ja. Stort fåglarna. Precis, jag kommer inte, kom inte ihåg honom inte. Kommer du inte ihåg? Nej, <laughs> inte jag heller. <laughs> jag vet, fan jag vet du, det är ju det är någonting i det också som bara vill ha den där din navi som klättrar runt där med sitt höftskynke och den där svansen mm. som lever sitt eget liv som hypnotiserar mm. dig där bland löven. Ja, men det är ju ganska så upplagt för att kunna göra jag ska säga så här, det finns ju ett gammalt avatarspel som är exakt det där tror jag som man får springa runt som navi. Jag för mig det att det har gjorts rätt för några när det typ ettan kom, som inte fick så där jättebra kritik. Um, som jag för mig att då får man faktiskt göra allt det här. Men det hade varit gött att kunna få gjort det i, med liksom nutidens teknik då. Mm. Uh, för det ser ju, jag tror att det ser ganska bra ut gjort. Jag har för mig att det kan vara faktiskt så att det är svensk utvecklat också. Mm. Uh, jag har för mig att det är Massive som gör det. De sitter väl nere i Skåne tror jag, men inte minns helt fel. Mm. Uh, så att det är ju ändå så här, det, man, man vill ju ändå vara lite så här patriotisk när det kommer till såna där saker. Det är kul när det svensk, svenska får göra stora spel, det är, vi, det är, inte, det är inte första stora spel vi gör liksom heller utan vi har ju bra renommé ute i, i världen sådär så att ja. Men det, jag vet inte, det känns också som ett så här 100%, 100% ett beställjobb också. Mm. Eh, få in degen liksom. Massive behöver pengar för att kunna göra någonting som de faktiskt vill. Vilket är väl Division 3 då, antar jag. <laughs> det, det här då, shooterspelet ja. i ett post, postapokalyptiskt eh, USA. Men, men sen så vet jag inte, jag, det har ju kommit så fruktansvärt mycket spel i år också. Och jag har inte hunnit spela alls många av dem. Jag har ju en väldigt sån backlog på dem. Jag har ju, du sa ju att jag, du har ju tipsat mig jättemycket om att jag borde spela remaken på Resident Evil 4 vilket mm. jag är väldigt sugen på. Någon gång också så kommer jag väl försöka låna ett Switch av någon som jag känner och kanske spela det här Kingdom vad heter det nu då? Zelda. Det senaste Zelda som kom i våras. Mm, Även fast jag är så himla osugen på att gå runt som bygger Bob och liksom bygga <laughs> ihop massa maskiner som ska liksom ta mig fram i den där världen. För det det är inte riktigt min grej, tror jag. Nej. Det kanske är också en sån som... Det kanske är skitkul när man väl sätter sig, men... Och sen så nu, för, för, förra veckan så kommer det kännas det här Mario Wonder, tror jag. Ja, och, just det. 
Oh, Se vad man vill om Mario-spelen det, det är ganska roliga plattformsspel liksom. Så mm. det är också sånt där spel som hade varit kul att testa liksom. Nej men ja, nej. Ja, sen så har jag lite dålig koll på uh, vad som kommer här uh, snart liksom. Men mm. uh, det finns ju det finns ju att ta av i alla fall för mig uh, i biblioteket så att säga. Mm. Jag kommer nog kanske ha en lite längre julledighet i år. Uh, så då kanske jag hoppar på Baldur's Gate 3 också. Just det, det har ju jag faktiskt börjat mm. lite på, men insåg att jag är lite för korkad för det. Oh. Du, jag tänkte på en grej där, mm. och det kommer lite till, knyter in med Alan Wake också. Det är ju det att jag har ju insett kanske vilken sorts spelare jag är lite, mm. vilken typ av spelare. Jag gillar, utforska, jag gillar att utforska när jag spelar. Mm. Och det här med att eh, sätta sig ner och köra och behöva lägga de här liksom, ingående timmarna på Alan Wake. Eh, det känns som att man behöver liksom, kanske du vet, gå runt lite, ta det lite lugnt, kolla, kolla lite sådär. Och jag vet inte om jag är riktigt den personen på det sättet. Alltså för det är väl också så här, Alan Wake är väl ingen open world utan det är väl ganska linjära banor eller? Eh, Alan Wake 1 är ju det. Alan Wake 2 mm. är ju lite mer så här, hub- områden, så där mm. är det faktiskt de har ju snegligt det är det som är kul med <laughs> du har den här knappa trippiga psykologiska skräckhandlingen som är lite svår att få grepp om men när du är de här partierna som är framförallt Saga Andersson då, FBI-agenten jag pratade om förut hon, hon rör sig mer liksom i de här hubområdena där mm. det är ändå rätt mycket avstickare, det är collectibles, du ska leta Eh, lådor med resurser och så är det alltid ett pussel involverat där liksom. så det finns rätt mycket så här gamiga inslag eh, som blir rätt så här bra maskerade, det finns en liksom, skulle, skulle man sätta ner och rita upp på ett papper hur liksom varje eh, kapitel är så är det ju liksom i grund och botten i tv-spel, eh, alltså verkligen så här sp- gamit, om du förstår vad jag menar ja, när jag säger så, ja. formuläriskt liksom, men <clears throat> du har jag tyckte det som var Rätt skön start ändå i Alan Wake 2 var ju nog för att det började med att man faktiskt egentligen bara gick runt och utforskade lite den första timmen och eh, så här, kände in atmosfären väldigt mycket. Så det tyckte jag liksom att steg i helt rätt riktning. Jag rekommenderar Alan Wake 2 till dig. Jag tror faktiskt, eh, jag tror du skulle tycka om det faktiskt. Jag tror det. Nej ja, men jag är, jag är sugen på det. Det jag kan känna då det är ibland att jag, att jag kan vara lite tyvärr sådär att jag inte, att jag, det är lite som så här. Att just behöva gå och uh, suga in atmosfären är lite bortkastat. Att ja. jag är lite för snabb genom vissa grejer. Så jag vill bara vidare till nästa. Liksom, mm. Klara av uh, uppgiften så. Det kan jag ibland känna med ett av mina favoritspel. Last of Us 2 till exempel. Att så här, där är det ju visserligen att så här, du ska ta dig från punkt A till punkt B. Men det gör ju ingenting om du liksom tar din tid. För att det är så jävla mm. snyggt och det är så bra. Men... Det, det jag känner liksom när jag spelar sådana spel det är att så här, fan att jag inte bara kan liksom stanna upp och ta in liksom där man då har gjort för en sekund utan det är snyggt men jag, så klarar jag det så går jag vidare och sen så bara så här, jag kan inte gå tillbaka och hänga lite mer här utan det ska bara vidare, vidare, vidare liksom. Apropå det, jag, jag sitter och spelar ett spel nu efter Spider-Man 2 som är det som heter Axiom Verge 2. Jag tror jag har pratat om Axiom Verge 1 när det, för några, om det var förra året eller någonting. Det är ett så kallat Metroidvania-spel. Du springer runt. Alltså du hoppar runt som Super Mario. Det ser ju ut liksom som ett gammalt mm. spel fast det kom 2019. Du hoppar runt i en värld och du ska liksom 
gå dit, du kan inte ta dig vidare där utan du måste hämta den här grejen först på andra sidan kartan och bla 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 och liksom så här hela tiden försöka ta sig vidare. Det är ju lite mer min grej tror jag, just det här att liksom hoppa vidare men sen så får du komma tillbaka och utforska den här lite mer och eh, sådär, fastna mycket ju hela tiden också. <laughs> Läser inte instruktioner. Nej, 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 vi läser ingenting Bara gå vidare liksom så att jag, jag, jag har ju, ju totalt fastnat på det här spelet också Och det är alltid lika kul Så öppnar man upp det där spelet så kan man se också så här Progress då, eller liksom hur, hur långt man har kommit i spelet Och då stod det så här, sist jag öppnade upp Och då tycker jag att jag utforskar hur mycket som helst Då stod det så här, map 51% Då ja. man bara, uh, okej okay. <laughs> Jag känner väl ibland Stressen Över att behöva Sätta mig ner och verkligen så här. Men som, som Alan Wake 2 kan jag känna lite stress över just att så här, Det är inte bara att sätta sin timme. Utan Nej. du måste kanske sätta dig i fyra då. Mm. Eh, Spider-Man 2 var ju ett, på det sättet att ja, då brände jag ju hela det spelet på en helg. Men det är ju verkligen ett sånt spel som du bara så här. Du kan köra en halvtimme. Och sen kan du liksom pausa och, och göra något annat. Och så går du tillbaka om dagen efter och så kan du köra en halvtimme till liksom. Det är inget spel som mår dåligt av det här, liksom, på det Nej, sättet. Det kan man ju skippa cutscenes som man vill också, kan jag tänka mig. Ja, ja, gud ja, det kan du göra om du inte bryr dig om sånt. Men det är också det här att det finns ändå så här massa sidogrejer du kan göra i en sån stor öppen värld. Det kanske, det kanske passar mig lite mer, kanske. Det är som att ett visst spel som kommer här i december kommer passa rätt bra till julafton. Då snackar vi ju precis Pandora. Back to Pandora. Pandora. Mm. Ja, Pandora, hörru. Fan, vi är väl tillbaka dit alltså. Jag vill ja. ha trean nu. Det är lite ja. synd att det blev en strejk. Nej, <laughs> <laughs> fast jag, jag har läst eller någonstans att så här, ja, vad är det, trean och fyran också är helt inspelade ja. liksom, så att de sitter väl bara och, och filar på all ja. sjuk datajord eh, värld de ska bygga sitter upp med sina Fox-cross-tröjor eh, i en styrklipplummet <laughs> mellan handen. Jävla gött. Och vi pratade om Bill Paxton och förut också. Uh-huh. Vet du att det finns ett så himla... Det här kan man faktiskt kolla upp på Youtube. Det, det är kul i all sin bedrövlighet är det ju. Det är ju att James Cameron fick reda på eh, det som hade hänt under 9-11 av Bill Paxton när James Cameron kommer upp ur havet eh, från att han har varit ner och dykt oh, i sin sån här uh, mi- minibåt. Jag vet inte om det hade... Att, det var inte att de spelade in uh, Titanic. Men jag tror Bill Paxton var med på någon sån här resa till Titanic. För de var ju mm. kompisar liksom. Och, och så kommer James Cameron upp. Och det första han får av det är en sån liksom så här. Uh, du vet, stirrig Bill Paxton. Bara så här, öj, det här mm. har hänt. Är, är det ett sätt du skulle vilja ha reda på vad som hände under 9 eller <laughs> Det är så jävla knäppt där. Så det, och det finns filmat. Ja, uh, oh, nice. YouTube. Ja, <laughs> oh, nice säger jag. Men, <laughs> ja, alltså. Det är inte nice men det är, det är en r- knäpp bit eh, populärkulturisk historia kan man väl mm. säga det. Mm. Ja, jag får kolla på den, jag. Ja, med det sagt så kommer vi fram till att vi rekommenderar att man skiter i The Killer och ser om Avatar Way of Waters, eller? Om jag tolkar det rätt. <laughs> ja, gör det. Fan <laughs> alltså. Back to Pandora. Har vi inte till och med döpt ett avsnitt till Back to Pandora eller någonting? Mm. Alltså, jag är... Jag vill, oh, jag börjar känna, det finns ju ett avsnitt av den här... Uh, How to med John Wilson mm. den har vi pratat om. Oh, när, när han hänger med den gruppen människor oh. det har vi också pratat om. Men jag, jag, börjar förstå, jag börjar förstå dem mer och mer. Jag vill oh. också tillbaka till Pandora alltså. det, det, det som kommer hända som våra respektive kommer hata det är ju den då vi får bo i samma stad igen för det är då du och jag startar upp back to Pandora klubben <laughs> de kommer inte se oss mer. <laughs> Nej. 
Vi kommer ju bara sitta med så här dumma VR-headset ja. i någon sån ful fanjord Pandora och bara, <laughs> Som två knarkare liksom. Ja, mm. ja studiecirkeln när vi pluggar in Navi-språket. Men vi ska ta reda på om du har ett namn där språket. Men jag säger Navi-språket just nu. Det ska vi lösa alltså. Mm, gött. Mm. Ah, ja. Okej, okay. vi säger så så hörs vi nästa vecka. Det är vi. Hej då. Hej då. <laughs>